1: Great
0: again. We will
1: make, Schlager great again. make Schlager great again, heißt euer lieblingsschlager podcast Kaiser ist mein Name und ich mache jetzt immer ganz, ganz kurze Begrüßung, denn das wurde mir vom Herrn Vogel irgendwann mal gesagt. Aber jetzt, dadurch, dass ich jetzt das auch wieder sage, ist die Begrüßung ja doch, doch nicht so kurz. Aber gut, kommen wir zum entscheidenden Punkt an meiner Seite heute, der bezaubernde Herr Vogel. Hallo Herr Vogel.
0: Hallo, Herr Kaiser. Ähm, schön, dass ich endlich Ich bin der springende Punkt, sagten Sie. Sie sind der springende Punkt äh, auf jedem i. Das hüpfende Komma, sehr schön. So Na, sehr, 20 ja. Jahre den Spruch nicht mehr gehört. Nee, schön wieder Sie zu hören, schön wieder dem Publikum die neuesten Schlager-News nahezubringen. Genau. Der allwöchentliche Wahnsinn
1: kann beginnen. Kann beginnen und ich möchte euch ja. auch gar nicht so lange Zeit äh, verbringen mit Smalltalk, denn wir haben heute sehr, 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 sehr viel, viel vor. Oh. Und zwar, ich möchte mit Ihnen heute ein, äh, die Folge, wir machen heute ein Helene Fischer-Interview. Nein, wir machen es nicht. Wir gehen heute ein... mal ausdrucksweise ein Helene Fischer-Interview durch und Sie wissen ja, Helene Fischer gibt sehr, sehr selten Interviews. Ich glaube, das letzte ah, große Interview war mit Frank Elstner oder so, das war glaube letztes Jahr, ne?
0: Genau, das war so ein YouTube-Format, genau, mit den YouTube-Formaten, ja. sie gibt
1: mhm. sehr selten Interviews. Warum sie selten Interviews gibt, das ist auch etwas, worüber ich mit Ihnen heute sprechen möchte, denn das mhm. sagt sie auch in dem Interview. Helene Fischer hat für die ja renommierte Wochenzeitschrift Die Zeit, bzw auch Zeit Online, aber es ist auch in der Zeit tatsächlich, die Zeit Nummer 45 2001 vom 4. November, also ganz aktuell, hat mhm. sie ein Interview mit nicht irgendeinem Zeitjournalisten oder Redakteur gemacht, sondern mit Giovanni Di Lorenzo, Chefredakteur ah. der Zeit, bestaussehendster Journalist da draußen, muss man
0: sagen, nach uns ein Interview ja. gemacht, geführt. Das ist neben Giovanni Zarella der zweite große Italiener der deutschen Medienlandschaft. Es ist so, es ist definitiv ja. so. Hm. Es ist definitiv
1: so, Giovanni Di Lorenzo. Und ähm, wir möchten heute mal zusammen so ein bisschen, ähm, weil eine Fischer interessiert die Welt, aber die Zeit ist natürlich so klug und... Ähm, ähm, gibt das Interview nicht frei für alle, sondern nur für Abonnenten. Aber wir können das ja so ein bisschen zitieren, dagegen spricht nichts, auch juristisch. Äh, wir werden jetzt nicht alles durchgehen, wir werden auf ein paar Aussagen eingehen. Und ich möchte das sehr, sehr gerne mit Ihnen besprechen. Und die erste ähm, Frage, das hatten wir gerade schon angesprochen, Helen Fischer gibt ja sehr, sehr, sehr selten Interviews. Mhm. Und warum gibt sie so selten Interviews? Und das ist eine interessante Aussage. Sie sagt, ich gebe wahnsinnig ungern Interviews, weil das nur Momentaufnahmen von irgendeinem Tag in meinem Leben sind. Aber die, aber die Zitate bleiben ewig. Auch wenn in der Zwischenzeit ganz anders darüber, auch äh, wenn ich in der Zwischenzeit ganz anders darüber denke. Das heißt, wenn Helene Fischer mal irgendwann vor 10, 15 Jahren irgendwas in einem Interview gesagt hat besteht immer noch die Gefahr, dass irgendein Boulevardblatt das im Jahre 2021 in einem ganz komischen Kontext neu verwurschtelt und es so darstellt, als wäre es ganz aktuell. Und das ist so für sie so ein bisschen der Grund, warum Sie keine Interviews gibt. Oder? Ist ja, ja ein bisschen,
0: bisschen skurril, oder? Also finde ich, also das ist doch jetzt... Äh, ja klar, Interviews sind immer Momentaufnahme, aber es ist ja auch interessant. Und was soll überhaupt diese Aussage? Ähm, die Zitate bleiben dann für die Ewigkeit. Überschätzt die Frau sich vielleicht ein bisschen? Helene Fischer Zitat... Es bleibt für die Ewigkeit. Es es, es geht in den deutschen äh, Sprachgebrauch ein als Flü geflügeltes Zitat.
1: Naja, man, man muss also, aber ja schon, man muss ja schon sagen. Ich weiß nicht, ob Sie die ähm, Diskussion kennen jetzt um diese diese diese, diese linke ähm, Jugendvorsitzende, ähm, die irgendwann mal äh, mit mit 14, 15, 16 irgendwie irgendwie ähm, was gesagt hat und jetzt wird es ihr fünf Jahre später nachgehalten. Das kann schon sein, dass Interviewaussagen einem später nachgehalten, werden, obwohl das irgendwie komplett aus dem Kontext Christen aus und Ewigkeiten her ist. Ja, wobei man
0: sagen, war ja eine andere Sache. Das war bei dieser äh, Grünen Politikerin genau. Ähm, war es ja eher ähm, eine eine Jugendsünde. Und Helene Fischer hat, glaube ich, ein Alter erreicht, dass sie so Aussagen, ähm, die damals bei der getätigt sind, glaube ich, nicht machen, die man dann, äh, wo man sich dann für schämen müsste. Also äh, also ich meine, es ist auch so, viele andere Stars geben alltäglich Interviews, wöchentliche Interviews oder zumindest regelmäßig. Und die haben doch auch kein Problem damit, mal zu sagen, ja gut, vor zwei Jahren habe ich da vielleicht anders drüber gedacht. Jetzt denke ich so drüber. Und ähm, also das als Grund, warum man wenig Interviews gibt zu nennen. jung mag sein, ist ihre Meinung. Sie hat so gesagt, wird so sein. Finde ich ein bisschen skurril. Ist aber meine ganz persönliche Meinung. Vielleicht gibt sie auch ähm, selten Interviews oder hat
1: diese Meinung, weil sie ganz klar auch ähm, in diesem Interview sagt, ähm, dass sie zwar auf der Bühne sich sehr offen gibt, um authentisch mhm. zu sein und nicht unnahbar zu sein, aber wenn allerdings Journalistinnen und Journalisten in Interviews in meinem Privatleben rumbohren wollen, ist das für mich schon immer ein No-Go gewesen. Mein Privatleben ist mein einziger Rückzugsort, mein einziger mhm. Schutz. Und das bedeutet ja quasi, sie kann auch nur Interviews geben zu ihrer Kunst, zu ihrer Darbietung mhm. und daher ist es ja auch jetzt nicht uh, uh, um,
0: ja, unendlich ergiebig im Endeffekt. Das nehme ich hier auch wirklich ab. Also Helene Fischer ist dafür bekannt, dass sie ihr Privatleben wirklich sehr geschützt hält, sei ihr auch gegönnt, alles gut und natürlich, man führt ein Interview und dann wird es nicht darum geben, wie findest du das Lied 1 deines neuen Albums, wie findest du das Lied 2, wie ist das zustande gekommen, natürlich interessiert die Leute das Privatleben über die ewige Frage der Schwangerschaft, der Heirat, der Beziehung mit Florian Silbereisen, äh, bla, bla bla wann kam Thomas Seid ins Spiel, wurde unendlich spekuliert und natürlich mhm. ist ist das auch eine, wäre das auch eine gern genommene Interviewfrage, weil es die Leute in die interessiert und weil es einfach auch Reichweite bringt, wenn man damit Schlagzeilen erzeugen kann, klar. Wir
1: ja, ja auch über die Schwangerschaft gesprochen, da kommen wir gleich auch nochmal zu, weil wir hatten ja auch ein paar Theorien angestellt. Wir wollen aber erstmal ein bisschen weitermachen und zwar es wird ja sehr, sehr viel, das hatten Sie ja gerade auch gesagt, Herr Vogel, sehr viel über Helene Fischer auch geschrieben von den verschiedensten ja. Medien. Ja. Und jetzt mal die Frage, die ich äh, an, an Sie stelle, ähm, das fragt nämlich Giovanni Di Lorenzo auch und schauen Sie sich an, was in den sozialen Medien geschrieben
0: wird. Was, 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 was glauben Sie denn, Herr Vogel? Oh, ich, ich würde tatsächlich sagen, dass sie sich das nicht anschaut. Hm. Hm. Es ist schwer,
1: es sich nicht anzuschauen. Also Sie sagt, ich bekomme viel mit. Man kann sich heutzutage ja nicht komplett abschotten. Mhm. Aber auch das lese ich nicht bewusst nach. Natürlich bekommt sie das mit, sogar ähm, ich meine, sogar im Umfeld ähm, Leute, die sich überhaupt nicht für Schlager interessieren, bekommen ja mit, dass irgendwie die Schlager, ähm, dass Helene Fischer schwanger ist. Also selbst wenn ich mich nicht für Schlager interessiere, bekomme ich das ja irgendwie mit. Und so mhm. wird es Helene Fischer auch gehen. Sie wird es. Sie hat ja auch Freunde, die ihr vielleicht mal irgendwas Klar. zutragen und so. Hat mhm. sich darüber geärgert. Ähm, aber ähm, wie sie mit diesen negativen Sachen umgeht, ähm, ist die Frage, ob sie sich an diese Sachen erinnert und da sagt sie natürlich, ehrlich gesagt sogar überwiegend, vielleicht liegt das auch in der Natur des Menschen, es können hundert schöne Sachen gesagt werden, aber die zwei, die negativ sind und dich irgendwie treffen, die bleiben haften. Äh, auch wenn man sagen möchte, Moment, das stimmt so alles gar nicht. Also mhm. es wird natürlich überwiegend, muss man sagen, positiv über Helene Fischer Klar. gesprochen, aber mhm. Die zwei, drei Sachen, die da negativ sind und die sie mitbekommen, die treffen sie natürlich sehr. Und dann hat sie natürlich, das ist ja auch ganz normal, wenn, wenn, wenn ich wieder lese in, bei, über sie, Herr Vogel, in der Zeitung, Herr Vogel ist gar nicht steinreich, Herr Vogel hat gar keine 500 Millionen auf dem Konto. Dann ist ja auch ihr erster Impuls, nee, da muss ich jetzt irgendwie, das muss ich irgendwie richtig stellen. Das will man natürlich. ja richtig stellen. Ja, das, ist, das stelle ich auch jedes Mal richtig.
0: Also ich mache es sogar. Sie macht es ja dann meistens nicht. ne? Wie oft ist in großen Zeitungen schon eine Gegendarstellung erschienen. <lacht> also das ist zu, meinem, zu meiner Person vollkommen klar, ja. Ähm, aber wenn man wirklich so ein bisschen von sozialen Medien weggeht, sondern rein Internet nimmt. Äh, Nelene Fischer wird auch morgens beim Morgenskaffee äh, spiegel.de lesen, zeit.de oder sonst irgendwas. Und selbst da stolpert man ja andauernd abseits von Facebook oder Instagram über den eigenen Namen. Hm. Das muss natürlich auch mal eine ganz komische Situation sein. Wenn man natürlich auf Klatschblätter geht, wie oh, jetzt will ich Klatschblätter halt geht, ähm, dann ist das Ganze noch schlimmer, aber selbst normale, seriöse Politikmagazine, Nachrichtenmagazine beschäftigen sich ja auch mit denen in weil es Reichweite bringt und weil sie halt der deutsche Superstar ist. Sie stolpert also oft über sich selbst. Genau. So auch hm. jetzt hier äh, die Zeit, ne? Jetzt. Genau, ja. Selbst gewollt.
1: Ja. Se selbst, selbst gewollt. Ähm, hm. Interessant ist ja Helene Fisch, das hatten wir ja auch schon oft ähm, thematisiert. Ist ja ähm, kommt ja stämmig aus Russland. Genau. Und was, was ich fand, ganz interessant finde, weil das so ein bisschen auch Einblick in ihre Familie gibt und auch Einblick gibt an die Sachen, die sie sich ja, wo sie sich daran erinnern kann, ist die Frage, ob ähm, heute noch Teile ihrer Familie in Russland leben. Und Helene Fischer sagt, alle seien übergesiedelt, also ihre komplette Familie ist oh. in Deutschland, es ist also gar kein Teil mehr in Russland und dann hat sie ein Zitat oder hat sie einen Mann im Kopf, ein großer Politiker in Deutschland, es war Helmut Kohl, der damals gesagt hat, ich mache die Schranken wieder auf und jeder, der deutschstämmig ist, darf zurückkehren, also mhm. äh, unheimlich wichtig, das ist mir jetzt gar nicht so bewusst, als jetzt nicht ähm, Russlanddeutscher oder so, mhm. dass das Helmut Kohl dann diese, diese diese wichtige Figur
0: auch für 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 diese, für diese. vielleicht wissen sie das mehr, sie sind da eher vielleicht drinne. auch Ja gut, man kann sich daran erinnern an die Bewegung damals nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs, dass sehr, sehr viele Deutschstämmige dann übergesiedelt sind. Mhm. Ähm, war eine bewegte Zeit so bewusst und welche Rolle da Helmut Kohl mitgespielt hat, tatsächlich kann ich auch wenig zu sagen.
1: Aber ich finde es schon interessant, dass das jetzt überhaupt gar, gar, dass sie gar keinen Bezug mehr hat jetzt familiär ähm, ähm, nach Russland. Ne?
0: Hm, ja, das ist, äh, obwohl sie da, doch, wie, wann, ist sie, wann ist sie, übergesiedelt? Ich glaube, es ist relativ früh, fünf, sechs Jahren. Ne, genau, ja, schon. ja. Sehr lange. Ja, gut, das ist natürlich auch nicht unbedingt eine lange Zeit, die man da gelebt hat. Ähm, ob man da wirklich Wurzeln geschlagen hat, an also wie, wie viel man sich da wirklich noch erinnern kann, ist natürlich immer schwer zu sagen. Ne? Hm. Um, Aber es ist halt nur wirklich die Kindheit gewesen, eine kurze Kindheit.
1: Oftmals, und äh, unsere Stammhörer werden, wir, werden das wissen, Oftmals haben wir ja auch über so ein bisschen den biederen Anstrich des deutschen Schlagers gesprochen, der sich auch schon im Laufe der Zeit verändert hat. Mhm. Aber ja immer noch irgendwo auch ein biederes Image hat. Ähm, die Frage, ähm, die Giovanni stellt, der Schlager hatte damals, also zu, zu ihrer Anfangszeit, nach ihrer Musical-Ausbildung hatte damals kein besonders gutes Image und gut vermarktbar war er auch nur selten. Roland Kaiser, einer der wenigen aus ihrer Branche, die es wie sie schaffen, ganze Stadien zu füllen, kann davon, wie soll man sagen, ein Lied singen. Hm? In seiner gerade erschienenen Autobiografie erzählt er, dass er, egal wo er wo er hinkam, gefragt wurde, wie er bloß Schlager singen konnte. Und das ist eine interessante Antwort von Helene Fischer, weil sie hatte die gleichen Probleme. Das kenne ich sehr gut. Heute stellt das keiner mehr in Frage, Aber die Anfangszeit war definitiv von diesem Satz geprägt. Die Leute haben immer wieder gesagt, du kannst doch nicht Schlager machen. Du hörst doch privat ganz andere Musik. Und das finde ich ah. interessant, dass Helene dort auch sagt ähm, dass sie selber auch andere ähm, Musik gehört hat, Popmusik, Rockmusik, Musicalmusik, aber trotzdem im Schlager quasi ihre Chance gesehen hat, aber dass es auch ähm, für ihr Umfeld, ähm, ja sag ich mal für, für, für ihr Umfeld auch merkwürdig war, dass sie Schlager gesungen hat, dass sie auch selbst die größte deutsche Schlagersängerin sich da damals ähm, ja beweisen musste oder erklären mhm. musste.
0: Naja, also wir kennen das doch auch noch, ähm, wenn man äh, als junger Mensch gesagt hat, äh, man, äh, man fängt jetzt an Schlager zu singen oder Schlager zu hören, ähm, dann war man automatisch ja uncoole. Also mittlerweile hat der Schlager tatsächlich da ein bisschen anderen Anstrich. Ich möchte nicht sagen, dass es eine Jugendbewegung ist, der Schlager, aber trotz alledem hören auch viel vermehrt äh, jüngere Leute deutschen Schlager, gerade durch Künstler wie Helene Fischer, Vanessa May, Beatrice Egli, oh. aber damals war das schon verdammt bieder, also das war dann wirklich äh, die Musik der ähm, Bahnhofskneipen, wo dann Roland Kleiser auf der, auf, äh, in der Dukebox lief ähm, und ähm, das war Ü60. Vollkommen klar. Und wenn man überhaupt als Jugendlicher mal Schlager mitgesungen hat, man, man kannte ja, die, die Texte kannte man ja dann doch, das muss man ja zugeben. Genau, Reiden, dann ja. Dann war das ähm, im Rheinland im Karneval oder generell irgendwie in Deutschland, wenn man betrunken war und Party gemacht hat. Mhm. Dann lief da mal griechischer Wein oder ähm, sieben Fässer Wein, oh, jetzt nur die Al Alkoholite, aber egal. Dass ähm, <lacht> das, 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 <lacht> oder, das wir kennen. Oder Santa Maria von ah, äh, Rudolf oh. Kaiser. ja, ja, ja. Äh, Aber das lief ja unter zwei Promille lief das doch nicht. Mhm. Mhm. Und gerade
1: in der Anfangszeit hatte sie relativ schnell die ersten Fernsehauftritte und hat dann relativ schnell gesehen, hey, das läuft besser, ich muss meine ja. Musical-Karriere gar nicht äh, machen. Und dann fragt Giovanni äh, die Lorenzo eine sehr interessante Frage, wie sie nämlich die Schlagerbranche erlebt habe, denn nach allem, was man hört, muss es da einen ziemlichen Kontrast geben zwischen der heilen Welt, die besungen mhm. wird und dem, was hinter den Kulissen, Kulissen stattfindet. Und das ist ja auch etwas, was ähm, ja ja, ich weiß gar nicht, ob das viele ähm, Schlagerfans interessiert oder ob sie lieber den Eindruck haben wollen, dass es wirklich diese heile Welt ist, oder ob viele ähm, oder ob es auch Menschen oder Schlagersänger oder Fans da draußen gibt, die sich diesen, die diesen Kontrast da irgendwo sehen. Das weiß ich gar nicht. Mhm. Ähm, Helene Fischer sieht ihn nämlich zumindest nicht, wie sie, sie sagt. Das habe ich damals alles nicht gespürt und deswegen hat es mir ganz gut gefallen. Jeder wollte mir helfen, obwohl man ja eigentlich hätte sagen können, dass es eine heranwachsende Konkurrenz ist, der man eigentlich keine Tipps gibt. Aber es wurde mir damals auch erzählt, dass mehr Rock'n'Roll hinter der Bühne herrscht als bei den großen Rockstars. Und das, glaube ich, kann ich mir wirklich vorstellen. Ich glaube, so auf einem Amigos-Konzert zum Beispiel. Ich glaube, wenn, 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 wenn die Amigos sich nach der, nach der, nach der Show ihre, ihre Groupies nach hinten holen, ich glaube, da geht es wirklich ab. Also, ich glaube, da ist, also, nein, kann ich mir vorstellen. Ich weiß es ja nicht. Ich kann es mir hm. vorstellen, hallo, hm. ich weiß es nicht. Ich will es mir
0: nicht vorstellen. Ja. <lacht> Entschuldigung, Dass Sie sich das vorstellen können, spricht äh, durchaus für einen kranken Geist. Ähm, nee, aber warum auch nicht? Und was die heile Welt angeht, ähm, die wird ja auch äh, durchaus gefüttert, nicht nur in den Texten, sondern schauen Sie Schlagershows von Florian Silbereisen an. Hm. Ähm, da wird ja nicht nur gesungen, sondern wird ja gesagt, jetzt kommt mein guter Kumpel, der Andy Borg AG, okay, guck Andy komm mal her und mir äh, haben da auch schon ein Bierchen getrunken und jetzt sing mal ein schönes Lied. Die wird, Das wird ja auch befeuert, das Ganze. Ja. Das soll ja auch so sein. Das ist die große Schlagerfamilie. Ähm, und nichtsdestotrotz kann mir keiner erzählen, dass es da nicht auch Konkurrenz gibt. Gerade wenn es um TV-Auftritte geht, dass dann gesagt wird, hey, wieso ist der Andy Borg wieder mit dabei? Und Stefan Ross sagt als Beispiel, ich weiß es nicht, oh, uh, da wäre ich gerne mit dabei, ich bin noch viel besser. Und ja, Gott, lieber Gott, man macht Party, was den Rock'n'Roll angeht. Ich kann mir schon vorstellen, da abgeht. Das ist bei jüngeren Künstlern, warum denn nicht? Bei den Amigos kann ich es mir tatsächlich nicht vorstellen. Nicht vorstellen. Und wenn da wirklich so eine Aftershow-Partys mit Groupies ist, dann, ganz ehrlich, das gibt Tote und nicht wegen Drogenkonsum. Ja, das glaube ich ja halt Sondern <lacht> Alterssprecher. Also, ja, es gibt das. Muss, das ja, das, äh, aber bei jüngeren, warum auch nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Helene Fischer, sie war ein junges Mädchen, ist in den Schlagerbereich gekommen und der, der hilft man dann einfach. Der hilft man dann, okay. aber, aber
1: aber durchaus auch so ein bisschen ähm, bevormundet. Dass, äh, bevormundig, äh, bevor, wie sagt man, be man bevormundete sie natürlich auch ja, ein bisschen. Ähm, sie sagen. sagt durchaus, ähm, dass sie lernen musste, sich zu behaupten. Ähm, ja, man hat mich natürlich an die Hand genommen und mir gesagt, was zu tun oder in der Branche üblich ist. Zum Beispiel hat man vorausgesetzt, dass ich nur lange Kleider für einen Fernsehauftritt anziehe, weil man das nun mal so macht. Also das ist natürlich auch eine andere Zeit, da war sie 20, Anfang 20... Das ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre her. Aber sie ist dann schon sehr klassisch eingestiegen und hatte schon nicht die
0: künstlerische Freiheit, die sie sich heute rausnehmen kann, natürlich. Kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also, äh, damals nur lange Kleider. Das heißt, der deutsche, der, der war im deutschen Schlager noch nicht angekommen oder was? Oder? Es war absolut. Also, da sieht man so ein bisschen dran, was für eine Entwicklung
1: der deutsche ja. Schlager gemacht hat. Also, eine, mhm. eine, eine Beatrice Egli, eine Vanessa May oder auch eine ja. Eline Fischer. 2021 wäre an Anfang ihrer Karriere gar nicht
0: möglich gewesen. Nee, glaube ich auch. Aber wie Sie schon sagten, das ist 15 Jahre zurück und da sagt man, nee, also das ist eine Schlagershow, da müssen Frauen lange Kleider tragen und die Männer wahrscheinlich ein Janker. Ja, genau. Das muss dann so sein und das war immer so und das machen wir auch weiter so erschreckend ein wenig, ein bisschen erschreckend finde ich. Ein bisschen
1: erschreckend und das mhm. um, spiegelt sich natürlich auch direkt in ihrer Musik wieder. Interessante Frage. Ihre Songs waren damals anders und doch gibt es auch heute diese Diskrepanz zwischen dem, was man im Schlager besingt und dem, was man wirklich ist. Beschäftigt sie das? Und er sagte, ja, aber das kam definitiv erst in den letzten Jahren auf. Also in den letzten Jahren, also 2017, 16, äh, 18, 19. Am Anfang war ich nur dankbar, dass ich meinen Platz gefunden hatte, dass meine Arbeit beim Publikum ankam. Irgendwann kam aber die Phase, in der mir klar wurde, ich verstand manchmal selbst die Worte nicht, die ich sang, weil sie so alt waren. Mein Lieblingsbeispiel ist, im Reigen der Gefühle. Ich habe dieses Lied gesungen, da war ich 21 und musste selbst erstmal nachschlagen, was damit gemeint ist. Heute im Rückblick könnte ich diese Art von Songs nicht mehr singen und daran sieht man, dass man ihr damals auch wirklich die, die, die Songs in den Mund gelegt hat. Man hat gesagt, mhm. du, junge Frau, siehst gut aus, kannst gut singen, kommst irgendwie gut an, du ziehst ein langes Kleid an, singst im Reigen der Gefühle und mhm. das kommt dann bei einer Zielgruppe an. Und sie konnte natürlich dann am Anfang ihrer Karriere auch nichts dagegen tun und war natürlich auch überfordert mit diesem ganzen
0: Erfolg, der jetzt dann durchgebracht Ja, klar. Und, und da muss sich so eine Künstlerin dann irgendwann mit der Zeit auch emanzipieren. Das kommt dann mit dem Alter... Also, und es kommt natürlich auch mit dem, mit dem mit dem großen Erfolg, dass man irgendwann mal so ein Selbstbewusstsein entwickelt und sagt, pass mal auf, ich mache hier mein Ding, ich habe den ganzen, ganzen Mist hier gerockt, ich habe Millionen Platten verkauft. Genau. Ähm, das Lied singe ich so nicht, das sind nicht meine Worte. Genau. Äh, und so ein Selbstbewusstsein muss man sich dann erstmal auch erarbeiten, klar.
1: Was, was glauben Sie denn, was Helene Fischer sagt, mit welchem Album sie für sich diese Zäsur, diese Wende ähm, äh, sieht, wo sie sagt, da hat sie mehr quasi von sich auch tatsächlich in das Album
0: gegeben gefühlsmäßig wird ich sagen weder Farbenspiel oder das vorletzte Album Helene Fischer selbst, also Helene Fischer, Helene Fischer. Wahnsinn, ja.
1: Also ich muss dazu sagen, also soweit ich weiß, äh, liebes Publikum da draußen, soweit ich weiß, hat äh, der Herr Vogel das, das Interview nicht gelesen. Es Nein. ist tatsächlich das ähm, Album Helene Fischer, das hm. ist das Album, wo sie wirklich noch persönlicher werden wollte, wo sie mehr in sich ähm, äh, reingegeben äh, gegeben hat und man sieht es bei dem aktuellen Album, da taucht wohl, das ist auch eine Frage, ganz oft auch ihr Name in den den Credits des Albums auf und dann sagt sie auch, ja, zum ersten Mal in meiner Karriere habe ich mich mit verschiedenen Teams zusammengesetzt, selbst geschrieben und komponiert. Das war für mich eine großartige Erfahrung und Bewusstseinserweiterung, weil ich nicht wusste, ob ich dazu überhaupt in der Lage bin und man muss ja sagen, sie ist anscheinend dazu in der Lage.
0: Absolut. Der, und der Erfolg gibt ihr Recht. Und ähm, wenn sie wirklich mit äh, dem letzten Album so ein bisschen ihren eigenen Weg gegangen ist, dann muss man sagen, das ist äh, die Herangehensweise, ihre eigene Musik, ihre eigenen Texte mit einfließen zu lassen, absolut erfolgreich. Weil das letzte Album, oder das vorletzte jetzt, das dann wirklich auch den Namen Melene Fischer trägt, ähm, war der absolute Durchbruch zum Superstar in Davor auch Superstar, kein Thema, aber das da hat sie wirklich ein Alleinstellungsmerkmal erreicht, das ist das Album. Und
1: das, das das sieht man dann auch an dem an dem Song, wie sie hier auch sagt, ähm, Die Erste deiner Art. Ähm, beim Schreiben, und da hat sie wirklich auch selbst sehr, sehr mitgewirkt, wie, wie wir es auch gerade besprochen hatten, da hat sie an all die jungen Frauen ähm, gedacht, ähm, die, die jetzt so alt sind, wie sie damals mit 19, 20. Und ja, die ähm, einfach das Selbstbewusstsein haben sollen auch nach vorne zu gehen ähm, mhm. und sich zu zeigen. Ähm, und ja, sie kommt dann auch im, im weiteren Verlauf ähm, darauf, dass zum Beispiel ähm, eine Greta Thunberg so eine Frau ist, die natürlich okay. ganz anders, ganz anders ist als jene Fischer. Aber es ist auch eine junge Frau, die merkt, sie ähm, sie ist anders und will etwas bewegen. Es gibt immer einen Menschen, der den ersten Schritt macht und dann folgen die Nächsten. Gitta Thunberg hat ein Riesenthema angestoßen. Das war eine Welle, die alle ermutigt hat mitzuziehen. Diese Selbstverständlichkeit und diesen Willen finde ich für ihr Alter beachtlich. Sie ist dann natürlich schon sehr, sehr viel weiter, sagt Helene Fischer damit indirekt, als sie in dem Alter war. Also ein Prozess, den sie erst in ihren späten 20ern oder 30ern machen musste. Mhm. Ähm, hat Greta Thunberg jetzt schon mit diesem Lied, ähm, das ich gerade zitiert habe, ähm, die erste deiner Art, möchte sie genau das auch bei den jungen Mädels da draußen erreichen, dass sie einfach ihr Leben in die Hand nehmen und nach draußen gehen und, 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 und ja, mhm. sich mitteilen.
0: Bis wir dann auf einmal in Deutschland 20 Millionen Greta Thunbergs haben. Ja, gut, wollen Ob wir das? <lacht> das weiß ich jetzt nicht, aber ein paar <lacht> mehr ähm, wären Ein paar Spaß. mehr, nein, ich will Greta Thunberg, um mal kurz die Person aufzugreifen. Fantastische Persönlichkeit, aber glaube ich nicht prototypisch für eine Frau, ein Mädchen in diesem Alter. Nee, auf jeden Fall nicht. Ähm, Definitiv nicht, nein, auf jeden Fall nicht. Herr ja, Vogel, ähm, wenn wir über den Schlager reden, wir beide, wir reden ja
1: relativ häufig über den deutschen Schlager, es sei denn, ja, wir haben mal eine der Sendung, Schlager, wo wir sagen, nee, ja. hey, komm, Schlager machen wir nicht, machen heute mal Politik. Sport. Sport hatten Sex. wir auch schon. Dann reden wir auch. Sex hatten wir noch nicht. Ne? Sex hatten wir so, ja noch nicht so ganz direkt. Reden wir aber auch ähm, darüber, dass der Schlager ähm, immer diesen, ja, diesen Stampf hat, den Stampf in den Songs. Mhm. Also dieses, ja, dieses bisschen biedere, diese nicht sich verändernde Grundmelodie, diese nicht sich verändernde Beat, Man ein Schlager erkennt man, auch in den neuen Schlagern äh, erkennt man ähm, das. Und Giovanni Lorenz, die Lorenz erkennt das natürlich auch, denn er fragt, aber es gibt etwas, was dem Schlager offenbar nicht auszutreiben ist, jedenfalls nicht in Deutschland. Warum kriegt man diesen Stampf nicht aus den Songs heraus? Die immer gleiche Rhythmusmaschine. Und Helene Fischer, die große Schlagerquine überhaupt, die ja eigentlich alles weiß, was mit deutschen Schlager zu tun hat, müssen mhm. sie zumindest sagt, das ist eine gute Frage. Ich bin selbst Ach. Ich selbst bin eine absolute Balladenliebhaberin. Ich mag die ruhigen Töne, die Tiefsinnigkeit in Texten, die schweren Melodien und mhm. kann darin total aufgehen. Mag sein, dass man irgendwie genug mit seinen Songs zu Hause beschäftigt ist und wenn man Musik hört, möchte man vielleicht in eine andere Sphäre geholt werden, um eine gewisse Leichtigkeit beim Hören zu verspüren. Mhm. Ähm, und dann fragt der ähm, Giovanni, sind sie inzwischen nicht stark genug, dass sie diesen Stampf weglassen können? Und das ist jetzt eine interessante Antwort. Ich habe dieses Mal beim neuen Album mit aller Kraft gesagt, da muss eine gute Balance her. Ich muss unbedingt Statements absetzen können. Deswegen sind Songs entstanden, die in meiner Karriere bisher so noch keinen Platz hatten. Also sie sagt, dass sie mit diesem Album zumindest teilweise einen Weg von diesem Stampf, wie er es nennt, weggegangen ist. Vielleicht nicht so radikal, wie es eine Vanessa Nein. May ist, die sich komplett davon verabschiedet hat, mehr oder weniger. Hm. Aber sehen Sie denn auch, weil Sie haben Sie haben es gehört, sehen Sie ja. denn auch diese die, diese Veränderung?
0: Ja, ich sage mal so ein bisschen Stampf muss sein. Ähm, sonst ist es kein deutscher Schlager. Aber durchaus, da sieht man schon eine musikalische Weiterentwicklung bei ihr. Definitiv. Also das, das ist glaube ich nicht weg zu diskutieren. Auf der anderen Seite, ja, eine Platte, die man macht, ist ja nicht nur zur Selbstverwirklichung, sondern man will ja auch verkaufen und da ist ja auch ein riesen Apparat dahinter. Und natürlich sind da auch Songs drauf, die einfach ganz klar auf Publikumswirksamkeit gesetzt sind. Gesetz, ja. Klar. Die ja. sollen in die Charts, die sollen die Konzerte zum Beben bringen. Und solche Songs braucht ein Album, weil wir reden ja nicht von einem Underground-Musiker, der sagt, ich mache Musik, ähm, weil ich eine Message habe, sondern wir reden hier von einem, einem klassischen Popstar, der populäre Musik macht, der die Massen die, die Massen erreichen soll. Hm. Und das gelingt ihr. Definitiv. Das gelingt ihr wie kein, mhm. wie, wie keinem anderen
1: Schlager wie keiner Schlagersängerin in Deutschland und Schlagersänger natürlich auch nicht. Ja. Wir beide, Herr Vogel, haben ja viel über die Schwangerschaft von Helene Fischer geredet und ähm, mhm. wir haben ja spekuliert, wer denn vielleicht ja, das Geheimnis, das gut bütete Geheimnis in die Welt hat, äh, rausposaun hat. Mhm. Das ist, glaube ich, bei unserer großen Doppelfolge gewesen. Also vor zwei bzw. drei Folgen kann man auch gerne nochmal nachhören. Mhm. Ähm. Die Frage ist, ähm, ist das öffentlich während ihrer Schwangerschaft etwas gewesen, was sie gewollt haben? Mhm. Und Helene Fischer sagt, nein, überhaupt nicht. Und jetzt wird es interessant. Wir haben es lange bewusst zurückgehalten und es zuerst äh, und, und es zuerst nur in einem aller, aller engsten Familienkreis geteilt. Oder aller engsten Kreis geteilt Schön. in den Familien. Mhm. Als ich dann meine Produktion für das ZDF aufgezeichnet habe, war ich schon relativ weit und musste es ein paar wenigen Menschen sagen. Musste ein paar wenige Menschen einweihen. Mhm. Was mich dann wahnsinnig enttäuscht hat, ist die Tatsache, dass mich wohl jemand verraten haben muss. Und ich kann mir bis heute nicht vorstellen, wer das sein könnte. Da muss es irgendjemanden geben in unserem Umfeld, der plaudert. Also sie sagt, sie weiß hm. es bis heute selber nicht. Hm. Das ist nur in einem sehr, sehr engen Kreis geteilt. Dann ein paar Menschen, Produktion, ZDF, Fernsehsender. Hm. Hm. Wir hatten ja auch drüber gesprochen. Vielleicht auch Musik, Tournee, irgendwas. Hm. Aber sie weiß bis heute wohl, Sagt sie nicht, mhm. wer es denn tatsächlich war. Und ich glaube, das macht es mhm. irgendwie auch schwer. Also, ja. wenn das, wir nehmen jetzt mal an, das stimmt. Mhm. Das macht es natürlich auch schwer, wenn man weiß, hey, man, man vertraut den Leuten eigentlich. Man mhm. weiß aber, irgendwer mhm. in dieser Riege ist auch nicht ja. vertrauenswürdig. Ja,
0: also ich glaube, es gab bei so einer Person wie Helene Fischer, die ihr Privatleben komplett äh, von der Öffentlichkeit geheim hält. Mhm. Wenn du da weißt, du hast da so einen Maulwurf mhm. im engsten Kreis. Und du weißt nicht, wer es ist. Ich glaube, das kann dich verrückt machen. Mhm. Also ich glaube, das ist es ist keine schöne Situation für Lene Fischer. Da geht es ja auch nicht nur um Schwangerschaft, ne? Sondern es sind natürlich auch andere Sachen, die dann vielleicht diskutiert werden. Mensch, ähm, ich hatte gestern wieder Streit mit Thomas, wie man das hat, hat in Beziehungen, ne? Der hat mal wieder seine dreckigen Socken nicht in die Wäsche getan. Ähm, da willst du ja auch nicht, dazu, dass sowas das am nächsten Tag in der Bildzeitung landet. Mhm. Und gerade ein Nene Fischer will das nicht. Viele andere B und C und D ja, promise, äh, die wollen das. Machen das, das die dann, werden extra natürlich. schwanger, damit äh, sie das äh, rausposaunen können. Genau so ist es. Die machen haben auch extra Streit mit ihren äh, Partnern, damit es rausposaunt werden kann. Aber da ist die Nene Fischer tatsächlich ein anderes Kaliber und die würde das tatsächlich nicht wollen. Eine harte Situation und äh, dann hoffen wir doch einfach mal, dass der Maulwurf schnell enttarnt wird mhm. oder die Maulwurf finden. Und sie hat tatsächlich den Eindruck,
1: sagt sie, also diesen Eindruck habe ich ja, dass ähm, bei den Durchstechereien an die Boulevardmedien Geld im Spiel ist. Und das macht natürlich auch Sinn. Ähm, warum, warum gibt man etwas weiter für Ruhm, für Anerkennung wahrscheinlich nicht, weil man outet sich ja nicht ähm, mit dem Namen, hey, ich war's. Das wäre, glaube ich, unklug, auch für die eigene Karriere, sondern dann im Endeffekt... Für alles Geld. Hätten Sie es, also frage ich mal Sie jetzt mal persönlich und jeden auch da draußen natürlich, wenn ihr und äh, Sie, Herr Vogel, ähm, von denen Fische das Ganze wüsstet und dann hättet ihr die Möglichkeit, weiß ich nie, ähm, ähm, für... 5000, für 10.000, für 20.000, für 50.000 Euro so eine News weiterzugeben. Wo ist denn da die Grenze? Nehmen wir mal an, Herr Vogel, Sie wären nicht der steinreiche Mensch. Sie mhm. würden ein ganz normales Gehalt verdienen von, noch mal, zwei, drei, 4.000 Euro im Monat. Für kann welches man davon Geld? Nehmen? Für welches Geld? Für ein Gehalt, wo man für leben kann, aber wo man jetzt nicht irgendwie fünfmal im Jahr in die Côte d'Azur fahren kann.
0: Würden Sie es denn, wenn Sie so eine ja, Information hätten, rausgeben und war für welches Geld? Da spielen ja zwei Faktoren eine Rolle. Punkt eins, wie Sie es angedeutet haben, wie viel Geld. Punkt zwei, was für ein Verhältnis habe ich? Habe ich wirklich ein enges Vertrauensverhältnis? Habe ich eine Freundschaft?
1: Kein enges Vertrauensverhältnis, aber ein Vertrauensverhältnis in dem Sinne, dass Sie etwas wissen, weil Sie geschäftlich mit ihr ver verbandelt sind.
0: Hm. Und wir sagen, ich sag mal, Sie bekommen ein Jahresgehalt. Ja, da, das ist dann wieder die Frage, dann, dann hätte ich nicht so Manschetten, was die Person angeht, weil man kein Vertrauensverhältnis hat. Mhm. Dann würde ich eher sagen, ey, ich habe einen Job, da gehört das dazu, dass ich es geheim halte, mhm. weil das ist ja dann Teil des Jobs, wenn ich dann irgendwie Konzertveranstalter bin, dem es gesagt worden ist und dann würde ich es glaube ich auch nicht tun, nein.
1: Da möchte ich wirklich mal jeden, jeden Schlagerfan da draußen mal fragen. Also wirklich eine Frage, die mich interessiert nur auch gerne an redaktion.schlagerfieber.de die Antwort stellen. Jetzt mal wirklich versuchen, jetzt nicht daran denken, dass ihr Schlagerfans seid oder Helene Fischer-Fans seid. Hm. Wenn ihr etwas an die Boulevardmedien geben könnt, so ein Geheimnis und ihr bekommt ein Jahresgeld, also zwölfmal euer Monatsgeld dafür und ihr wisst, Ihr werdet nicht irgendwie ähm, posaunt, äh, ihr werdet nicht geleakt, also keiner hm. erfährt, dass ihr es wärt. Hm. Würdet ihr es machen, ja oder nein? Redaktion des schlagerführer.de das würde mich echt mal interessieren. Vielleicht machen wir auch mal, 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 mal einen Vote auf unserer Seite oder müssen wir mal schauen. Hm. Aber
0: es ist auf jeden Fall eine interessante Frage finde ich, weil pf, ja ich glaube viele würden es machen, oder? Ja, ich glaube viele würden es machen und man muss ja sehen, wenn da wirklich äh, Leute vom ZDF, glaube ich, war im Interview, wurden genannt, ne, von der Produktion genannt werden. Die haben ja auch Familie. Mhm. Das heißt, da kommt dann ähm, die Frau also Produzentin, der es gesagt worden ist, kommt nach Hause und sagt, pass mal auf, Schatz, weißt du was, die Lene Fischer ist schwanger. Mhm. Dabei sind noch einer mehr. Mhm. Na, und das ist ja dann, dann irgendwann wird aus also einem kleinen vertrauten Kreis, dann auch ein relativ großer Kreis, und dass da mal einer dazwischen ist, der entweder aus Mediengeilheit, hallo, ich weiß was, mhm. oder halt aus finanziellen Gründen an die an die Öffentlichkeit geht, ja das ist dann halt leider Gottes sehr wahrscheinlich. Und man muss ja auch sagen, sie hat es ja auch wirklich sehr, sehr lange geheim gehalten. Das ist ja schon mal Wahnsinn. So wie die im, 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 in den Schlagzeilen steht, so wie da die Paparazzis hinterher sind, dass sie so lange geheim gehalten hat, Respekt. Gute Leistung.
1: Ja, tatsächlich ist es wohl, wohl so laut Zeit, dass im Jahr über, also laut Übermedien vor allen Dingen zitiert hier, dass über tausend mhm. Geschichten von ihr im Jahr in den Boulevardmedien veröffentlicht werden und sie sagt, sie hatte das gleiche jetzt schon mal bei der Trennung von Florian Silbereisen und ihr und auch da wollten wir eigentlich gerne noch warten, bis wir damit an die Öffentlichkeit gehen. Mhm. Auch hier hat man uns verraten, also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass so etwas dann äh, aus irgendwelchen Gründen geleakt hm. wird. Hm. Ähm, und tatsächlich ist aber so, dass die Paparazzi ähm, sie ähm, jetzt sie nicht Tag und Nacht verfolgen, aber es ist tatsächlich so, wenn sie von irgendwas Wind bekommen, dann lauern ähm, dann lauern sie wirklich vom Haus aus. Also sie geht aus dem Haus raus, dann stehen sie hm. schon da hm. und bedrängen sie mit Fragen und versuchen da alles aus ihr herauszubekommen. Und das ist natürlich auch ein ganz schreckliches Leben. Hm. Ähm, auch ein Grund, warum sich Kaiser und Vogel natürlich immer ähm, auch bedeckt halten natürlich ähm, mit unseren ähm, strahlenden, ähm, also man erkennt uns ja schon so auf unseres, äh, wegen unseres fabelhaften Aussehens, aber man muss jetzt nicht wissen, dass wir Kaiser und Vogel sind, also wir halten einfach den den Mund draußen vor der Tür.
0: Nee, tatsächlich und ich, also meine Schwangerschaft wurde auch erst ganz, ganz spät vor der Geburt, öffentlich. Also das konnte ich sehr, sehr lange geheim halten. Sie kennen ja,
1: ähm, Sie, wir hatten doch mal drüber gerichtet, über, über, Ihr Anwesen am bayerischen See da irgendwo, ne? Meins? Ne, ähm, Helene. <lacht> Ach so, ich dachte, Sie meinen jetzt Kill, 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 Killer, Killerangriff war das doch. Killermücken. Oder? Killermücken. Killermücken. Ne? Ja, Killermücken, genau. Ja, ja. Hm. Genau. Ähm, da ist es auch wirklich so, also das, das ist eigentlich Ihr Privatding, aber das ist genau sowas, da kommen wirklich die Paparazzi, ähm, an den bayerischen Seen, da arbeiten die auch mit Tricks. In der Bauphase unseres Hauses hat es angeblich einen Einbruch gegeben, über den dann berichtet wurde. Heute wissen wir, es waren die Paparazzi selbst, die diesen Einbruch inszeniert haben, um darüber
0: berichten zu können. So kann man natürlich auch Schlagzeilen machen, oder? Ja, das ist ja... Also wir, wir haben ja selbst eine Schlagerseite, äh, aber das sind natürlich so Methoden, wo man denkt, Alter, in welcher Welt leben wir eigentlich? Ne? Hm. Also, also das ist alles für Geld, alles für Schlagzeilen, alles für Klicks, äh, da riss man wirklich auf. Und egal, um wie es da geht, um Lene Fischer oder sonst wie ein Politiker, äh, sonst wie Schauspieler, ähm, äh, kranke Welt, kann man nicht anders sagen, kranke Welt. Ja. Hm. Hm.
1: Über was wir auch schon oft gesprochen haben, was auch natürlich noch zum Ende hin ähm, angesprochen wird, ist, es gibt das Vorurteil, dass viele AfD-Wähler gerne Helene Fischer hören. Hatten Aha. sie nicht Angst, diese Leute durch ihr Statement gegen Fremdenfeindlichkeit, was sie ja gemacht hat, als hm. Besucher ihrer Konzerte oder als Käufer ihrer CDs zu verlieren? Und Helene Fischer sagt, das müssen wir unbedingt sagen, nein und wenn, dann hätte ich das gerne in Kauf genommen. Das war mir in dem Moment total egal. Das ist ein starkes Statement von ihr. Ich glaube, ja. sie muss es natürlich auch so fast öffentlich sagen, mhm. aber ich glaube, ich nehme das auch hundertprozentig ab, Helene Fischer ähm, ist eine ähm, ähm, Sängerin, die möglichst auch viele ähm, Leute um sich versammeln will ich glaube, ihr ist es total egal, welche Hautfarbe, welcher Verdienst, ähm, welches soziale auch, ja.
0: Milieu. Das nehme ich ab und ich meine, sie kommt aus dem Musical-Bereich, ähm, sie hat diese riesen Bühnenshows, ich möchte nicht wissen, wie viele Nationalitäten da auf der Bühne stehen. Ich glaube nicht, dass die ein Problem hat mit Rasse, Herkunft oder sonst irgendwas. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Hat sie nicht? Ähm, ähm, denn auf die Frage, ob ähm, sie hat in ihrer Weihnachtssendung das Duett mit Kerstin Ott äh, gesungen ist, eine lesbische Künstlerin. Genau. Äh, der Song Regenbogenfarben. Und die Frage, ob das ein politisches Statement war, also ähnlich wie das AfD-Statement, ob das auch ein Statement war. Und Helene Fischer sagt, ich habe mir gar nicht die Frage gestellt, ob das ein Statement ist. Jeder soll bei mir willkommen sein und sich so ausleben dürfen, wie er geschaffen wurde. Ich habe mich einfach gefreut, dass ich das mit ihr gemeinsam in diesem Duett verpacken konnte. Und das nehme ich auch hundertprozentig ab. Ich glaube schon, dass Helene Fischer, ähm, also es gibt vielleicht hinter Helene Fischer, das ist jetzt auch nur eine Mutmaßung, Leute, Management und so weiter und so fort, die das gerne auch so vermarkten wollen und die das so sehen. Aber ich glaube, Helene Fischer mhm. selbst, und sie nimmt ja auch inzwischen durch ihren Erfolg sehr, sehr großen Einfluss auch darauf, hat da, glaube ich, gar nichts. Also ihr ist, ist das, glaube ich,
0: wirklich egal. Das, das, also Man weiß sehr wenig privat über Helene Fischer. Das wurde ja auch schon thematisiert. Ähm, allerdings das, was man weiß, glaube ich, ist Helene Fischer eine weltoffene Frau, tolerante Frau, ähm, die damit keine Probleme hat, äh, so ein Song wie das Regenbogenfarben ne? mhm. mit Kerstin Ott zu singen, beziehungsweise das dann auch äh, hinter dem Statement darauf steht. Ja, definitiv. Das ist äh, eine sehr weltoffene Helene Fischer, definitiv. Mhm. Mhm. Ähm,
1: letzte, glaube ich, sehr interessante Frage. Stimmt für Sie der Satz, eine Künstlerin geht nicht in Rente, sie stirbt in Ausübung ihres Berufes? Ja, das wird wahrscheinlich bei mir auch so sein. Ich kann mir ein Leben ohne Musik, Bühne und Verbindung zum Publikum nicht vorstellen. Aber ich glaube trotzdem, dass ich den Moment nicht verpassen werde, indem ich sage, jetzt reicht's langsam. Und ich glaube, das nehme ich ihr auch ab. Ich glaube, sie wird, wenn sie irgendwann keine Lust hat, sie wird nicht die Künstlerin sein, die dann noch irgendwie ähm, auf die Bühne geht, nur um irgendwie auf die Bühne zu gehen. Ich glaube schon, dass Helene auch dann irgendwann die Zeit genießen wird, ähm, wenn wenn sie einfach nur zurückgezogen lebt und und und, und, und das das aus, auskostet.
0: Ja, aber gerade als Künstler geht das ja auch ganz gut, dass man beides machen kann. Man kann ja nehmen wir als Beispiel sowas wie Thomas Gottschalk, der eigentlich schon längst in Ruhestand ist, aber dann mal sagt, ach komm, dann Mutter, sie, rede ich nochmal, mal wetten das für eine Show. Ja, und das das kann, du, das kann ich mir vorstellen. Das kann man als Sängerin ja auch gut machen, dass man sagt, aber sie nee, wird nicht ich ohne einen neuen Plan, aber ich mache nochmal ein Konzert kriegst du trotzdem gefüllt. ich mache nehme vielleicht noch mal eine Single auf oder mit einem Duettpartner den ich, wo, wo ich mir immer von geträumt habe das kann man ja ganz gut machen als Künstler ohne in dem ewigen Trotz zu sein alle zwei Jahre neue Platte plus Album also dann eine Tour TV Auftritte sondern das kann man ganz losgelöst davon machen mhm. das ist ja der Vorteil so ein bisschen ähm, so ein bisschen Altersteilzeit. Mhm. Aber ist doch ja noch lang nicht, die ist ja irgendwie, was ist die, 40? Nee, Mitte 30, Mitte zu so mit, Mitte, Ende 30, genau. Ja, genau, also da ähm, ist ja noch Zeit genug.
1: Interessant fand ich auch nochmal mal abschließend, ähm, wenn wir jetzt gerade von diesem AfD-Statement gesprochen haben und und sie hat ja wirklich ein, ein Statement gegeben, dass ähm, wir hatten ja oft auch in der Sendung besprochen, dass Schlager sehr unpolitisch ist, dass sich Schlagerkünstler nicht gerne und oft politisch ähm, ähm, äußern. Roland Kaiser hatten sie dann gerne mal als Ausnahme genau. genannt. Sie ändern sich, ja Vogel, sie sind ja auch da sehr in dem Thema drin. Ähm, sie sagt ähm, auf die Frage, ähm, ja, ob man das nicht auch öfter machen müsste, so ungefähr. Ich würde sehr gerne öfter meine Haltung oder meinen Standpunkt öffentlich vertreten und etwas posten oder sagen können, was mich gerade beschäftigt. Aber dann sehe ich diese mögliche Welle, die da, die danach auf mich zukommt. Und darauf ja. habe ich einfach keine Lust. Und das ist natürlich etwas, es ist für mich jetzt, ich finde das ein sehr sympathisches Interview und wirklich sehr, sehr großen Respekt auch von Frau Fischer. Und ich weiß, Herr Vogel, ich weiß auch wir bei Schlagerfieber.de, haben schon zwei-, dreimal News veröffentlicht, wo wir zumindest auf der Welle mitgeschwommen sind, wo wir zumindest Spekulation gestellt haben, obwohl wir eigentlich immer noch zumindest den Anspruch haben, dass wir... Ähm, ja, in erster Linie auch uns äh, ja den Finger auf diese ganzen Fake News richten. Wir haben ja da auch schon, finde ich, jetzt mal ohne mir auf die Schulter geklopfen zu wollen, eine andere moralische ähm, 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 Haltungen wie wir daran gehen finde ich zumindest. Aber ich mhm. finde trotzdem, auch wenn die Welle droht, sollte man öfter mit ihrer, mit, mit Helenes, ähm, ja, mit Helenes. Publikum, was sie da anspricht, hm. öfter ein Statement hm. setzen. Das ist meine Meinung, nur meine Meinung. Ja, ich bin, Kann man so, ich bin das noch, so sehen. Ich bin doch durchaus
0: bei Ihnen. Der Unterschied ist halt so ein bisschen, wenn wir beide trotz unserer un unglaublichen Popularitäten ein Statement setzen, hm. dann ist das, bleiben wir mal dem Bild, dann ist das eine, eine Woge im, am Rhein. Und wenn die fischer ein Statement setzt, dann ist das ein Tsunami im Indischen Ozean. Ja, so ist es. Mit dem man umgehen muss. Was die Resonanz angeht, das heißt, was die Wirkung angeht mit dem Statement natürlich, aber auch Stichwort Shitstorm. Und dass sie einfach sagt, nee, ich habe darauf keinen Bock, kann ich verstehen. Das ist nun mal nicht ihr Job, Statements zu setzen. Sie ist nicht Politikerin. Ist es nicht, aber mhm. ich, ich ich frage mich irgendwie,
1: jeder von uns, der in der Öffentlichkeit steht oder auch nicht, jeder von uns ist ja irgendeine politische Person automatisch, weil ich kann das sagen und es wird gehört und so. Und ich frage mich, wenn ich irgendwie eine Million oder mehr, ähm, eine Million auf Instagram oder mehr auf Facebook Menschen habe und ich weiß ähm, und ich sehe, dass vielleicht ähm, Sachen in der Gesellschaft nicht so laufen, wie es meiner Überzeugung ähm, äh, entspricht. Also ich zumindest würde sagen, dann nutzt doch auch diese Reichweite, hm. um um ähm, auf diese Missstände aufmerksam zu machen oder um Leuten auch einen Kompass zu geben in der einen oder anderen Sache, ohne dass das jetzt komplett auf Teufel komm raus und verbissen sein muss. Sondern also ich finde, es gehört dann auch so ein bisschen zur Pflicht. Es ist meine Meinung einfach hm. nur. Ne?
0: Hm. Ähm,
1: für mich gehört es nicht zur Pflicht, nicht, ähm, ist vielleicht das falsche Wort.
0: Ja, nein, also auch, nicht, auch nicht äh, moralische Verantwortung oder moralische Verpflichtung, dass man es machen muss. Ähm, ich, tatsächlich, ich wahrscheinlich würde es tun mit der Reichweite. Nicht andauern, aber bestimmte Sachen würde ich machen und da würde ich den Shitstorm halt durchstehen. Ähm, weil, Vor allem, man wenn man ja einen, so Shitstorm erfahren ist, wie sie ist. Ne? Ja, genau. Äh, man kann ja auch mal ganz weg von dem Begriff Shitstorm, den ich, den ich jetzt an andauernd verwende, ähm, man, man regt ja damit auch eine Diskussion an. Es ist ja nicht alles nur so Shitstorm, Diskurs es ist, auch ist, Fall, ist ja, Diskurs, cool. genau. Und äh, das macht durchaus Sinn, das ergibt schon Sinn, ganz klar. Mhm. Ähm, aber nochmal, wie gesagt, ich wäre da persönlich anders, ich fände es auch prima, wenn sie es machen würde, ich kann sie aber auch
1: verstehen, dass sie es nicht macht. Um, umso, nicht, dass Sie mich falsch verstehen, umso schöner finde ich, dass sie es damals dann auch ähm, gemacht hat. Ähm, genau. Gegen Fremdenfeindlichkeit, also einmal diese, dieses gegen Fremdenfeindlichkeit, das hat sie beim Konzert mhm. in Berlin vor drei Jahren ungefähr gemacht. Genau. Da haben sie hat sie gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit mhm. ein Statement ähm, abgegeben. Das war nämlich auch unmittelbar nach den äh, rechtsradikalen Ausschreitungen im, in Chemnitz. Chemnitz ähm, ja, und das war sogar, und das finde ich besonders bemerkenswert, dass sie das sagt, das war sogar spontan. Das war also, man könnte ja sagen, ich nutze das, diesen Moment und inszeniere das in irgendeiner Art und Weise, um dann dieses Echo zu erzeugen. Aber das war und das nehme ich hier natürlich auch ab. Das war spontan, das Also war ihre ihre persönliche Überzeugung. Das finde ich sehr sehr stark. Ich wünsche mir, dass sie das, dass sie das öfter macht. Aber da ist natürlich sie auch als als ja als 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 Künstlerin als selbstbewusste mhm. Frau. Ähm, natürlich auch selber, ähm, kann sie natürlich machen, was sie will, also ich bin auch keiner, der jetzt vorschreiben will, es ist eine
0: tolle Künstlerin, ne Kurz will. aber ist ja mein Wunsch, halt einfach nur. genauso ist es und wer weiß, was mit dem Alter kommt und ähm, wenn man dann noch mal ein Kind hat und die Welt vielleicht auch mit anderen Augen sieht und sagt, nee, da muss ich jetzt mal was machen, da muss ich meine Reichweite mal nutzen, ob sich da ihre Einstellung vielleicht ein bisschen ändert. Hm. Ja, hm. Herr Vogel, ähm, ich glaube, wir
1: sind das Interview, ähm, ja zumindest, also es gibt noch viel, es ist ein sehr, sehr langes Interview, es gibt noch sehr, 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 sehr viel mehr Fragen, wir wollen aber auch nicht alles hier vorwegnehmen, wir haben es nee, ein bisschen kommentiert, ähm, wenn euch das Ganze interessiert, unbedingt, ähm, das ist jetzt, also was heißt Werbung, wir müssen es auch also sowieso als Quelle nennen, also unbedingt mal in die Zeit Nummer 45 2021 ab heute, also ab für euch gestern, also ab 4. Hm. November am Kios-Zeitschriftenhändler lokal auch zu erreichen oder auch online natürlich ähm, kann man das Ganze einsehen. Ähm, äh, unbedingt ähm, einmal reinschauen, das ganze Interview lesen. Wirklich großartiges Interview mit Giovanni De Lorenzo und tolle, tolle Einblicke in das Leben von Helene Fischer, ähm, sehr, sehr vielseitiges Interview. Wir haben es jetzt ein bisschen besprochen. Ähm, hat mir auch Spaß gemacht, mit Ihnen mal so ein bisschen auch mal tatsächlich auf einen Künstler zu gehen. Wir wollten hm. ja eh mal auch mit Themenwoche machen, ne? Mal jede Woche über genau. einen anderen Künstler reden. Das war jetzt quasi Helene
0: Fischer-Ausgabe sozusagen. Das war jetzt Helene Fischer-Woche. Es ist aber glaube ich schon die 18. Helene Fischer. Ah, so ein Podcast. Da sieht man doch nur ja, ihre Wichtigkeit für den deutschen. Das Fragen. war der Satz, den ich gerade sagen wollte. Sie ist nochmal mal der Superstar des deutschen Schlagers-Punkt ja. Genau. ja. Nächste
1: nee, Woche können wir dann nächste Woche
0: können wir über den Wendler reden, wenn wenn Ihnen das lieber ist. Und dann äh, ja, ja, das ist Ihnen ja wieder lieber. <lacht> äh, nee, aber, um das kurz zu sagen, ich fand das auch sehr, sehr, sehr schön und ist für mich auch der Anlass, mir das Interview tatsächlich mal in Gänze durchzulesen. Genau. Ähm, weil sie mich jetzt so ein bisschen mit den Fragen auch überrascht haben, aber scheint wirklich sehr interessant zu sein und scheint nicht nur um Stampf zu gehen. Es geht nicht nur um Stampf, es ist wirklich, mhm. wir haben jetzt nur
1: wirklich einen Bruchteil des Interviews hier äh, thematisiert, also unbedingt auf jeden Fall auch nochmal äh, kaufen und nachlesen und ähm, wirkliches Feedback gerne an der Redaktion schlager4.de. Das war's für diese Woche.
0: Genau. Äh, genau.
1: Und würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Ausgabe Make Schlager Great Again, eurem schlager podcast
0: Herr Kaiser, liebes Publikum, es war mir ein Vergnügen. Ich wünsche ein wunderschönes Wochenende. Wünsche ich auch. Danke. Ciao, Bis dann. Tschüss.